0: Прежде всего следуйте за Господом. Матфея, глава 8, стихи 18, 22. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, Сказал ему, учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». В вышеприведенном отрывке сказано, «Тогда один книжник, подойдя Сказал ему, Учитель, Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел, Иисус ответил ему: Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Человек, названный книжником, был высокопоставленным чиновником, и этот высокопоставленный государственный служащий решил последовать за Иисусом, сказав ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Этот человек глубоко уважал Иисуса и действительно желал следовать за ним. Должно быть, он понял, кем на самом деле является Иисус, и он посчитал, что в этом мире нет никого более великого, чем Иисус. Но Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий – не имеет, где преклонить голову. Услышав это, книжник, вероятно, отказался от своего намерения, хотя он и уважал Иисуса как человека, но когда он понял, что, последовав за Иисусом, он ничего не получит, то изменил свое решение. Книжник полагал, что, будучи одним из учеников Христовых, он сможет извлечь из этого какую-нибудь выгоду, хотя изначально и хотел следовать за Иисусом только из уважения к Нему. Но Иисус сказал книжнику, что даже Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, Услышав, что у Иисуса нет ни клочка земли, ни собственного дома, нет вообще ничего в этом мире, книжник передумал следовать за ним. Когда один из учеников Иисуса сказал «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего», то Иисус ответил ему «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Ученик – это тот, кто следует за своим учителем. Когда нам приходится следовать за Господом, то слова Иисуса могут шокировать нас. Иисус сказал нам, что мирские люди – не могут следовать за Господом, даже если хотят этого, и что они ничего не получат, если последуют за Ним. В самом деле, что из мирских, материальных вещей может приобрести человек, следуя за Господом? Поскольку Иисус сказал, что Сын Человеческий, не имеет где преклонить голову, то мирским людям нет смысла следовать за Господом. Чтобы следовать за Господом, необходимо любить Евангелие. Один из учеников попросил Иисуса позволить ему сначала похоронить своего отца, а уже потом следовать за ним. Поскольку у этого человека умер отец, то разве не вполне естественно, что он захотел вначале похоронить отца, а только потом следовать за Господом? Таков поступок действительно был бы правильным, если оценивать его с точки зрения мирской этики и морали. Но в Библии Иисус сказал, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Так должен ли человек, назвавшийся учеником Иисуса, следовать за Господом лишь после того, как уладит все свои мирские дела? «Если мы действительно желаем следовать за Господом, тогда мы должны отказаться от всех своих интересов, взять свой крест и следовать за Ним». Марка, глава 8, стих 34. Здесь Библия говорит нам о том, что если мы действительно желаем следовать за Иисусом Христом, то сделать это мы сможем только в том случае, если оставим людям заниматься их мирскими делами. Давайте хорошенько поразмыслим над этим. Когда вы пытаетесь следовать за Господом, то перед вами возникает множество препятствий в виде мирских дел, которые мешают вам исполнять обязанности его ученика когда человек встречает Господа и желает следовать за ним то первым препятствием на его пути становится его семья если человек не заботится о своей семье то ему становится жаль своих близких и он говорит себе что он должен заботиться о них и помогать им. После рождения свыше у меня в жизни был такой момент, когда я реально столкнулся с подобной проблемой. Неожиданно ушел из жизни мой старший брат, оставив вдовой, свою жену и четырех детей, двух мальчиков и двух девочек. Я очень любил своих племянников и племянниц и заботился о них с самого дня их рождения. Но главным было то, что вскоре после смерти брата я родился свыше. У меня появилось чувство долга перед заблудшими душами и сильное желание последовать за Господом. Я всем сердцем своим жаждал нести благую весть каждому человеку на земле и каждому человеку помочь получить прощение его грехов. Но было одно препятствие, которое не позволяло мне осуществить мое желание. Поскольку мои племянники остались без своего кормильца, я чувствовал, что должен зарабатывать деньги, чтобы обеспечить их всем необходимым. Меня никто не принуждал брать на себя заботу о них, но в глубине души я хотел заботиться о них. Меня стал терзать вопрос о том, что же мне делать. Взрослые люди могут сами позаботиться о себе, но мои племянники – были еще совсем маленькими детьми, которые лишились отца и теперь остались лишь со своей несчастной матерью. Поэтому я почувствовал, что обязан проявить заботу о них и для этого должен был зарабатывать деньги. А обеспечить средствами к существованию пять человек было для меня делом нелегким. Чтобы накормить четверых детей, одеть и выучить, их требуется много денег. Но кроме того, я должен был проповедовать Евангелие. Если я буду служить Евангелию, то я не смогу заботиться о детях. А если я буду заботиться о них, то я не смогу проповедовать Евангелие. Черзался я. Мне пришлось немало выстрадать, прежде чем принять решение, как мне поступить. Через некоторое время я все же принял решение. Вывод, к которому я пришел, заключался в следующем. Хотя для меня было важным помочь моим племянникам, я решил, что смогу им помочь позже, а дела Божьи – необходимо было совершать уже в этот момент, и отложить их было нельзя, поскольку «не проповедуй я Евангелие» множество душ на этой земле погибнут во грехе. Так разрешилась дилема, которая долгое время не давала мне покоя. Если бы вместо проповедования Евангелия я принялся бы зарабатывать деньги для моих племянников, то это делалось бы ради мирского счастья четырех, максимум пятерых людей. Но если я буду проповедовать Евангелие и последую за Господом, то я смогу вернуть к жизни значительно больше людей и смогу принести этим людям истинное счастье. Таким образом, после длительных размышлений я принял окончательное решение и сказал себе, «Мне жаль моих племянников, но я просто не могу помочь им в данный момент. Это не потому, что я не люблю их. На самом деле я их очень люблю, но это все, что я могу сделать для них». Я лишь надеюсь, что они будут упорно трудиться и смогут преодолеть все жизненные невзгоды, и что Бог благословит их и поможет им. И я принял решение последовать за Господом. Поскольку мы живем в этом мире, то нам приходится часто сталкиваться с подобными жизненными ситуациями родившись свыше, сколько раз мы спрашивали: « Позволь мне прежде похоронить отца моего. Хотя мы и родились свыше, поверив в Иисуса разве мало в нашей жизни мирских дел, которые мы должны совершить. Сколько людей нуждаются в нашей помощи и заботе? Ученик Иисуса сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Однако если бы он стал заниматься своими мирскими делами, то разве осталось бы у него время совершать Божьи дела? Вот почему Иисус ответил ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Он сказал так потому, что это была истина. Ни один человек не может хорошо делать два дела одновременно. Несмотря на то, что мы желаем хорошо заниматься как нашими мирскими делами, так и духовными, мы никогда не сможем одновременно успешно совершать и то и другое даже если человек настолько одарен что может одновременно заниматься двумя разными делами все равно когда он занят одним делом второму он уже не сможет уделить достаточного внимания поэтому независимо от того насколько талантливым может быть человек Всегда есть предел его возможностям. Позвольте привести пример. В период подготовки к экзаменам, во времена нашей студенческой молодости, мы все свое внимание концентрировали на определенных дисциплинах. Если мы уделяли больше внимания какому-то одному предмету, то, естественно, мы уже не могли Должным образом изучать другие предметы, поскольку мы посвящали этим предметам меньше времени. И все это потому, что мы являемся существами, которые ограничены в своих способностях. Таким образом, перед Богом мы должны оценивать слова Иисуса. «Иди за мною». И предоставь мертвым погребать своих мертвецов в современном контексте. Нам необходимо осознать смысл этих слов и следовать им. Совершенно естественно заниматься похоронами своего отца. Это нечто такое, что должен делать каждый из нас. Есть ли среди нас рожденных свыше людей, человек, который не организует достойные похороны умершего члена своей семьи. Нет. Но Господь говорил своим рожденным свыше ученикам о том, что они должны делать в первую очередь, что в первую очередь должны делать те ученики, которые действительно хотят следовать за ним. Что должны делать праведники в первую очередь? В первую очередь они должны совершать Божьи дела, следовать за Господом, служить Евангелию, делать то, что желает Господь, и должны идти, куда бы Он их ни повел. Жизнь учеников – заключается в том, чтобы следовать за Господом. Останемся ли мы учениками этого мира или станем учениками Иисуса после рождения свыше, зависит от того, решим ли мы последовать за Господом или отдадим предпочтение мирским ценностям. Миряне полагают что ученики Иисуса – это тщедушные, инфантильные и безликие существа, которые ничего из себя не представляют. Такие рассуждения основываются на их собственных понятиях и стандартах. Однако истинные ученики Иисуса кардинально отличаются от других людей их мысли пребывают в более высокой плоскости нежели рассуждения мирских людей их конечная цель благородна а их сердца не как океан появившись на свет в этом мире каждый человек должен вести жизнь исполненную высоким смыслом и такая жизнь это жизнь учеников христовых чьи вы ученики вы ученики иисуса или ученики этого мира иначе говоря вы следуете за этим миром или следуете за иисусом люди которые следуют за Иисусом, забывают о житейских делах мира и стремятся служить Евангелию нашего Господа. Они живут как ученики Господа. В Божьей Церкви есть прихожане, которые служат Господу, продолжая вести общественную жизнь, заботясь о своих семьях, и занимаясь бизнесом конечно это тоже жизнь учеников нашего господа но есть и такие которые полностью посвящают себя следованию за иисусом и служению господнему евангелию они являются истинными учениками иисуса и ведут жизнь которая полностью соответствует жизни его учеников. Что бы ни произошло, ученики идут по стопам своего учителя. Ученикам Иисуса нравилось делать то, что Он хотел от них. Поэтому те, кто принял решение верить в Иисуса и следовать за Ним, должны следовать за Господом до конца своих дней. Иисус сказал, «Иди за Мною». И следовать за Ним действительно есть великая радость. Каким же великим Учителем является Иисус? Как же всемогущ и милосерден наш Господь! Если мы действительно последуем за Господом, то никогда не пожалеем об этом. Если мы последуем за Господом, Он никогда не отвернется от нас и никогда не предаст нас. Исследование за Господом никогда не бывает напрасным. Вот почему Господь Иисус сказал своим ученикам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Матфея, глава 28, стихи 19-20. И он по-прежнему говорит нам, своим сегодняшним ученикам о том, что мы должны идти и учить все народы. Мы должны задуматься над тем, что значит быть истинными учениками и должны понять, действительно ли мы ведем жизнь, достойную его учеников. Нам необходимо на некоторое время отложить в сторону Все наши срочные дела и всерьез задуматься над этим вопросом. Мы должны пересмотреть наши мысли перед Господом и выяснить, нравится ли нам решение стать его учениками или мы готовы угодить военачальнику, который считает нас его добрыми воинами. Второе. Тимофею, глава 2, стих четвертый. Мы должны убедиться в том, что жизнь его учеников является для нас самым ценным даром, и тогда мы должны снова настроить наши сердца на служение ему в качестве его добрых учеников. Мои дорогие братья и сестры, книжник хотел последовать за Иисусом, но сделать этого не смог. Он не смог этого сделать по той причине, что Иисус сказал ему, что он не извлечет никакой выгоды от того, что последует за ним. Иисус сказал, «У меня ничего нет, но если ты все же желаешь следовать за мной, тогда иди за мной. В этом мире у меня нет ни имущества, ни дома, ни денег, но в действительности я самый великий в Царстве Небесном. Я – Господь ангелов и Царь царей» но в этом мире у меня нет ничего. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а мне негде преклонить голову. Таким образом, если ты хочешь следовать за мной со своими мирскими вожделениями и страстями, тогда ты должен знать, что в этом мире ты ничего не получишь. Если ты хочешь следовать за мной, даже зная это, тогда иди за мной. Но своим ученикам Иисус сказал, идите за мною и предоставьте мертвым погребать своих мертвецов. Кто подразумевается под мертвыми, В этом отрывке разве это не те, кто не родились свыше? Это люди, которые не веруют в Иисуса и Его истинное Евангелие, воды и духа. В этом мире есть множество препятствий, которые будут мешать нам следовать за Богом. Но помните, что сказал Господь? «Иди, за мною. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы всегда помнили в своем сердце о том, что Господь наказал вам следовать за ним и что вы действительно сделаете это